0: Thema heute. Ich freue mich.
1: Ja. Hallo, ihr lieben Zuhörer. Hier sind Marien.
0: Hallo. Und Sanna. Hallo. Und wir haben uns überlegt, wir sprechen heute über Pole Dance, weil wir uns ja darüber eigentlich auch kennengelernt haben. Genau. Und beide die Erfahrung gemacht haben, dass es sehr, sehr viel mit einem macht und dass man ja, dass sich das Körpergefühl verändert und dadurch natürlich auch das ganze Auftreten nach außen, aber auch das Gefühl für
1: sich selber. Ja. Und darüber wollten wir heute ein bisschen sprechen. Ja, und zwar äh, die Maren ist Mitinhaber des tollen Pole Dance Studios Soul Dance in Nürnberg und da habe ich irgendwann meine erste Pole Dance Stunde gehabt. Wann überhaupt? Das habe ich mich oh. auch schon gefragt. Ich weiß es auch nicht mehr, weil ich hatte zwischendurch mal so anderthalb Jahre Pause. Das ist schon ein bisschen her. Also ein paar Jährchen. Das habe ich dann so ein Jahr gemacht. Dann hatte ich anderthalb Jahre Pause. Und dann jetzt seit zwei Jahren ungefähr wieder. Mhm. Also könnte man ja zurückrechnen. Könnt ihr ja dann zurückrechnen. Schickt uns das Ergebnis <lacht> an unsere E-Mail-Adresse. Ähm, thejuju.podcast at gmail Jedes Mal willst du es sagen. Jedes Mal. Die <lacht> Scheiße, ich muss das echt hinkriegen. Und folgt uns auf Instagram the Juju Podcast. So, jetzt haben wir da genug Werbung gemacht. Ähm, da könnt ihr uns auch schreiben. So. Jetzt ja, willst du
0: als erstes erzählen? Wie das ich wollte für dich eigentlich war?
1: mal von dir so ein bisschen was hören, weil ich das gar nicht so weiß. Weil <lacht> das mich interviewt. Genau. Also, du hast dieses Studio schon seit wie lange jetzt? Seit 2013, seit sechs wow. Jahren. Das ist ja auch schon echt lange. Mhm. Das heißt, du hast auch schon viele Mädels begleitet bei diesem Polen ähm, Journey sozusagen. Ja,
0: ja, ziemlich viele jetzt. Also, es ist, mir kommt es immer gar nicht so lang vor, aber es ist wirklich jetzt eine lange
1: Zeit. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen? War das ähm, schon immer klar, dass du was mit Bewegung machst und so? Oder? Ja.
0: Das war bei mir wirklich so ein Selbstläufer, weil ich wollte irgend, ich wollte was machen, was in die Richtung, aber eher eben so Go-Go, Striptease. Das hat mich voll angezogen. Also schon mhm. so diese sexuelle Komponente. Ja, okay. Und dann habe ich einfach gegoogelt und gesucht und habe mir verschiedene Sachen angeguckt und es gab ja hier auch nicht wirklich was, das heißt ich habe so einen Workshop gemacht, das war so ein Zweitages-Workshop ähm, eben Polens und ich habe vorher, ich war jetzt nicht unsportlich, aber ich habe verschiedenes angefangen und immer wieder aufgehört, also nichts hat mich irgendwie so hm, so fasziniert, dass ich dabei bin, ich habe Basketball gespielt, ich bin eine Zeit lang ins Fitnessstudio gegangen, ne? aber
1: Basketball ist ja auch geil. Ja.
0: Das habe ich auch recht lang gemacht, das habe ich echt drei okay. Jahre gemacht, aber als es dann so losging mit Spielen und Wochenende wegfahren, das war halt genau das Alter, wo ich dann angefangen habe, wegzugehen und mhm. da war meine Priorität dann irgendwo anders. Da waren andere Bälle da Prioritäten. <lacht> ich glaube, das war noch vor, also. vor der Zeit, aber da ging es los, wahrscheinlich. Ja, und dann habe ich diesen Workshop gemacht und habe da auch die Roxy kennengelernt, mit der ich jetzt das Studio zusammenführe und das war aber kurz bevor ich mein Praktikum in Mexiko gemacht habe, also ich habe das studiert und war dann ein halbes Jahr in Mexiko. Und das war halt total geil, weil in Mexiko war das schon größer als jetzt hier, zumindest in Nürnberg. Mhm. Und da bin ich dann die ganze Zeit ins Studio gegangen. Also es war viel günstiger natürlich mhm. als in Deutschland. Ja. Und ich bin, glaube ich, vier, fünf Mal die Woche ins ja. Training gegangen. Also immer nach der Arbeit bin ich hingefahren. Und jeden ja. Tag, also unter der Woche, war ich eigentlich da. Und das war richtig geil. Das war halt das Erste, was mich einfach so voll... Gepackt hat. Hm. Und ja, das hat, hat schon bis heute jetzt noch angehalten. Also, natürlich, jetzt ist es manchmal so, ich mache das jetzt so lange und es ist halt Beruf geworden. Es ne? ist halt, das ist immer die Sache, wenn du dich entscheidest, machst hm. du das hauptberuflich, hört es halt auf, dein Hobby zu sein. Ja. Das hat Vor- und Nachteile. Aber wenn ich dann mal Zeit habe und selber wieder trainiere, dann merke ich schon, geil, das. Macht mir immer noch genauso Spaß. Okay. Oder auch wenn ich eine Klasse habe und merke, ey, die Mädels bockt das so und die sind so happy danach. Mhm. Das ist schon einfach cool. Und was mich halt von Anfang an am meisten daran fasziniert hat, war auf jeden Fall diese sinnliche, weibliche, sexuelle Komponente. Also ich wollte, als ich angefangen habe, eigentlich nicht wirklich groß Tricks lernen. Das okay. ging aber natürlich mehr in die Richtung. Ja, ja. Aber ich wollte lernen, mich so zu bewegen wie eine Stripperin. Und ich fand das einfach geil. so faszinierend und so schön und so geil. Und das, das, wollte ich können.
1: Und das ist auch, was ich immer so bewundere an dir, dass du mit dieser Sache so offen umgehst und einfach sagst, ich habe da Bock drauf und dazu so stehst. Weil, also ich muss gestehen, ich finde auch, also ich fand auch irgendwie immer so diese sinnlichen und sexy Bewegungen geil und so. Jetzt gar nicht, auch nicht, auch bevor ich Pole kannte, aber es hatte für mich immer so, ein, äh, so eine private Komponente, ne? das machst du im Schlafzimmer vielleicht für deinen Freund ziehst du dir mal sexy Unterwäsche an und streckst den Arsch ein bisschen raus mhm. aber äh, so Stripper die es wirklich öffentlich machen und go -go, die wurden eigentlich auch von meiner Peergroup und auch von mir ähm, so verurteilt so, mhm. das ist Schlampen das ist eklig was sollen das, ist angeberisch vielleicht mhm. auch und, ähm, ja, das, das Bild hat sich so krass total geändert, auch durch dich, ehrlich gesagt, weil ich weiß noch so meine Pulsstunden, ähm, wo ich dann zum ersten Mal so bei dir auch Unterricht hatte und du hast halt immer schon beim Aufwärmen einfach nur so einen kleinen Schlipper angehabt, ne? So, und dann, dacht, dann am Anfang dachte ich, muss, es, muss sein, es sein, dass ich jetzt ihr in den Arsch gucken muss hier? So, ne? Auch, das ist auch so eine geile Entwicklung, dass immer die, die Polhöchstchen immer kleiner werden, so länger man das macht. Ja. Am Anfang kommen alle in Shorts und dann irgendwann ist es so fast nur. Schieb ich auch. Das ist so geil. Und irgendwann ist man so wie, man gewöhnt sich da dran und dann traut man sich, also wenn man eben jemand sieht, der so oft damit umgeht, dann traut man sich auch mal zum ersten Mal selber mhm. so, ja, ich hatte auch damals eine Freundin, die das auch gemacht hat. Und wir haben immer gesagt, nee, also dieses Exotic, so heißt es, das Stripper-Style-Dings. Nee, das ist mit diesen Schuhen und bäh. Und nee, so tanze ich das nicht. Ich tanze das mehr so zeitgenössisch. Und irgendwann traut man sich mal, diese Seite rauszulassen. Sonst ist dann voll frei. Mhm.
0: Ja, und das ist halt das Schöne auch in so einem Studio oder generell an der Pole-Community. ist, ist ja eigentlich eine Frauen-Community. Wir sind ein Frauenstudio, bei uns gibt es keine Männer. Und wo sonst hast du denn als Frau die Möglichkeit, das mal zu machen, dich am Boden zu räkeln, zu gucken, wie schaut es dann am schönsten aus, wenn ich meine Beine bewege und wenn ich ins Hohlkreuz gehe und dich selber dabei anzugucken in einem riesigen Spiegel. Das ist am Anfang super schwierig für alle und dann irgendwann wird es immer normaler und du fühlst dich immer wohler und wie schön ist es, wenn du dich da anguckst dabei als ein sexuelles Wesen und das schön findest, also ja. was für eine Befreiung und dass das irgendwie, dass es jede Frau gerne können will oder dass es für viele der Grund ist, warum sie Pole anfangen, sagt ja auch schon viel aus, ne? weil wir haben, wir sind sexuelle Wesen alle Menschen und Paul ist meiner Meinung nach nach wie vor der einzige Sport in Anführungsstrichen, der uns diesen Raum gibt, das so zu entdecken, uns auf diese Art zu entdecken, in einem Safe
1: Space, nur unter Frauen. Kein, das feiere Kein. ich extrem. Es ja. ist natürlich so, das habe ich mir auch letztens mal so überlegt, oder auch ein Gespräch mit jemandem gehabt, dass diese Art Bewegung ja schon sehr Stereotyp irgendwie, als sie einen Sexismus -Gedanken hat. Ja, wie soll wie sieht eine sexy Frau aus? Wie bewegt sie sich? Ist ja schon relativ Stereotyp. Mhm. ne Also Hüfte schwingen, so Body Waves und Pole lange Beine, Beine hoch präsentieren. hier genau. präsentieren. Ja, auf der einen Seite, und ich meine, es muss ja auch jeder für sich selber herausfinden, was er sexy findet. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch so Du kannst das mit so vielen verschiedenen Körpern machen ja. und auf so viele verschiedene Arten, dass du schon deinen eigenen sexy Style findest, wenn du es eben sexy tanzen willst. Und, und es
0: ist ja auch, der Unterschied ist ja, mit welcher Intention machst du das? Hm. Also wir machen das ja in seltenen Fällen für irgendjemanden. Hm. Wir machen das im Studio, wir machen das unter uns, wir machen das in unserem Training, wir machen das für uns und ähm, warum nicht seinen Arsch präsentieren, auf eine aufreizende Art, sich so bewegen, teasen. Wenn du das Gefühl hast, du hast es ja unter Kontrolle, das ist ja auch ein Gefühl von Macht. Also es ist für mich ein Gefühl von Macht, mich so bewegen zu können, dass da jemand hingucken will und dass er das attraktiv findet. Und ob ich das dann auf einer Bühne mache oder ob ich das im Studio mache, wenn ich alleine tanze oder ob ich das in einem Stripclub mache und Geld damit verdiene, das sind ja Entscheidungen ja. und ganz andere, das bringt ja eine ganz andere Dynamik in diese Art, sich so zu bewegen. Ja.
1: Ja. Und ich glaube, das ist halt, dass man also mal abgesehen davon, ob das Stereotyp und Sexismus und bla 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 ist, Viele Leute haben einfach gar, oder viele Frauen haben gar keine Connection zu ihrem Körper. Ja. Und das ist so dieses, du, äh, wenn du in der Woche ein- bis dreimal, je nachdem, wie oft du da hingehst, dich im Spiegel einfach halb nackt sieht, weil dass man da <lacht> halb nackt ist, hat nicht immer was mit Sex zu tun, sondern einfach wegen dem Grip. Das heißt, die Haut muss an der Stange kleben. Und wenn du da was an hast, kann ja jeder mal ausprobieren, ja, versucht mal so eine. In so einer Stange mit Klamotten, da rutscht er einfach ja. planlos runter. Deswegen hat man nicht so viel an. Und das macht was mit dir, wenn du dich immer im Spiegel siehst, wenn du auch andere die ganze Zeit halbnackt siehst ja. und siehst, hey, wie, einfach zu alle? Wissen, wie schaut ein normaler
0: Frauenkörper aus? Ich glaube, das ja. bringt auch unglaublich viel, weil ich sehe jeden Tag so viele Frauen halt nackt. Ich weiß einfach, dass keine Frau so ausschaut, wie es uns weiß gemacht wird, dass wir ausschauen sollen. Und dieses Ideal, dass man ja trotzdem verinnerlicht hat, bevor man so reflektiert war. Also keine Ahnung, als ich aufgewachsen bin mit Britney Spears und diesen ganzen Popstars, da wusste ich nicht, dass sie alle gemachte Möpse haben. Ich dachte halt, irgendwann schauen meine Brüste so aus. Ich ja. habe ja noch keine und irgendwann, wenn ich dann Frau bin, fertig, dann ist das so. Mhm. Und Jahre später erst merkst du dann so, ah ja, okay, krass, das ist ja alles Fake. Aber das ist schon zu spät, weil du hast es schon vorher verinnerlicht ja. und hast schon vorher so ein unerreichbares Ideal abgespeichert. Und das cool. ist so befreiend zu sehen, ja meine Güte, wenn du den Arsch anspannst, dann hat jede Frau Zellulite. Und wenn das Licht aus einem blöden Winkel fällt, dann sieht man halt jedes Härchen und jeden Besenreißer. Und es ist normal, das sind Körper und jeder hat irgendwo Dehnungsstreifen und man ist nicht jeden Tag perfekt rasiert und glatt und ja. jeder hat was Schönes an sich und jeder hat Sachen, die ihm nicht so gefallen, die aber vielleicht wieder jemand anderes super schön findet. Also ja. und auch wie du deinen Körper benutzt und wie das dann wirkt, hat oft so wenig zu tun wie dein Körper gebaut ist. Ich habe so oft Schülerinnen, vor allem so am, in den Anfangsklassen, die habe ich ja jetzt nicht mehr so oft, aber ich erinnere mich an diese ganzen Paul virgins klassen wo Mädels reinkommen, die wunderschön sind und die haben sowas von keinen Bezug zu ihrem Körper, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Brust zu kreisen oder schon, schon einfachere Sachen irgendwie in den Kopf zu kreisen. Und sie können es nicht, weil sie können es nicht adressieren. Ja. Und dann wirkt diese wunderschöne Frau auf einmal überhaupt nicht mehr attraktiv, weil sie einfach nicht bei sich ist und weil sie nicht weiß, wie sie ihren Körper benutzen kann. Und jemand anderes, der vielleicht ein bisschen übergewichtig ist oder was auch immer, die schwingt die Hüften und die fühlt sich gut oder und dann wirkt das attraktiv. Also. Ja. Das habe ich ganz, ganz oft mitbekommen und ich glaube, es hat oft was damit zu tun, dass wenn du ja schon so einem Schönheitsideal entsprichst, ähm, dann beschäftigst du dich oft nicht so mit dir, weil du, du, du kriegst ja schon leicht, die Aufmerksamkeit, du, okay. du, du kommst gut an, ohne dass du irgendwas tust hm. und dass du dann gar nicht so sehr... Das ist nur eine Theorie, aber ja. das war wirklich, dass es mir super oft begegnet, dass so sehr schlanke, sehr dünne Frauen, was ja immer noch das Ideal ist, dass die
1: oft keinen Bezug zu ihrem Körper haben. Okay. Ich überlege gerade, ob das so, ja, das ist halt eine Theorie, klar, die jetzt zum Beispiel bei mir nicht so zutrifft. Obwohl ich immer eigentlich mehr so diesen, ja, diesen Ideal ja, entsprochen habe, weil ich doch immer mehr noch so auf, noch. Ja, noch geiler sein, noch toller sein. Vielleicht wird man auch dann, ach, keine Ahnung, was man dann wird, ob man dann so abhängt, also so fast wie süchtig wird, ne? weiß Ja, aber es kann, ja. Es gibt auch so Auf jeden Fall ist Ort. es schon generell so, dass, dass wir dass normalen Menschen einfach mit ihrem Körper keine Connection haben. Ja. Weil wir ja null sowas machen. In ja. normalen Berufen bist du einfach nicht so im Körper die ganze Zeit. Ähm, und das hilft, also generell Tanz, generell Körpersport. Also jetzt nicht halt nur Fitnessstudio, sondern eben auch so Yoga oder Pilar, Also so Sport, wo du das mit deinem eigenen Körper machst und wo du auch vielleicht deswegen gerade Tanz deinen Körper koordinieren musst. Ja. Du musst überlegen, ja, wenn hier eine Arm hochgeht, dann geht der Arm und andere runter. Was ist denn die natürliche Bewegungsform da drin und so? Das, das stärkt schon richtig krass. Aber was ich halt an diesem Polex beobachte ist einfach dieses, ähm, dass es also für die Seele was bringt, also dieses Heilen einmal von diesen ähm, irgendwie, obwohl man eben diese Frauenrolle da verkörpert, die so in der also ne, das Stereotype macht, ist es trotzdem quasi sich befreien von diesen von diesen Ansprüchen. Mhm. Eben weil man auch mit anderen, also dieses Frauending, weil wir sind ja auch so getrimmt, dass Frauen Konkurrent sind, andere Frauen und dass man äh, sich eigentlich immer so kratzbürstig verhält. Ja. Und da ist es halt gar nicht so, sondern man unterstützt sich gegenseitig schon alleine, man muss sich spotten, man muss, also das heißt, wenn einer einen Trick macht, dass man den ein bisschen hält, ähm, ja, man muss, ist körperlich sehr nah ja. durch diese Spotten. Ne? Man hat auch so eine
0: Verantwortung dem anderen gegenüber, weil du hältst den halt, du verhinderst, dass er auf die Nase fällt im höchsten Fall. Und da, und da sieht man es halt auch Haare und Besen. Genau, ne? genau, und du bist eben, jeder ist in diesem verletzlichen Status, dass wir haben alle super wenig an, wir sind so, wie wir sind. Du kannst dich nicht verstecken, wenn du ein Mini-Höschen und ein Sport-BH an hast. Ja. Und dadurch, dass alle in diesem verletzlichen
1: States sind, hast du gleich so eine Solidarität. Ja, ne? da unterstützt man sich immer und feuert sich an und bestätigt sich und es ist ja auch in Social Media so eine Community, ähm, wo man sich halt die ganze Zeit auch Frauen, dass man auch Frauen so sexuelle Komplimente macht, ne? Diese oh wow heiß mhm. und wow bist du sexy und toll und hm. das ist wirklich so ein Empowerment gegenseitig, was man einfach in anderen Sportarten oder auch im Alltag nicht so hat. Ich habe vorher wirklich nie Frauen wirklich Komplimente gemacht. Mhm. Außer mal, du hast aber einen schönen Mantel an und im Hinterkopf hat man sich gedacht, na, den hätte ich auch gerne. Oder wenn mir das jemand gemacht hat oder man hat die gleichen Sachen, dann dachte man sich gleich so, oh Mann ey, muss die jetzt ne mhm. Also gleich immer dieses Kratzbürstige und das ist da überhaupt einfach nicht so. Das finde ich eigentlich total spannend zu sehen, dass wir Frauen das eben auch anders können. Können, ja. Ja, da bin ich aber auch
0: tatsächlich ein bisschen stolz auf unser Studio, weil ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das generell ein pole ist. Das ah. wird ja gerne nach außen so ein bisschen verkauft und wir sind ja alle in dieser Unicorn-Welt und alles sind so toll und so supporters richtig. und bla. Und natürlich, es ist eine Frauen-Community, da gibt es trotzdem Konkurrenz und da gibt es Zickereien und so weiter. Aber ah. ich glaube, es ist, kommt einfach auch ein bisschen darauf an, wie du das vorlebst und die Stimmung, die du in dein Studio packst ja. und was, eben was du verkörperst, ja. das ähm, gibst du ja weiter und das wird dann hoffentlich auch so gelebt und das kriege ich sehr oft, das Feedback, dass es bei uns eine sehr, sehr schöne Stimmung ist und dass wir ja auch Frauen haben, die wir haben alle Altersklassen, wir haben alle Berufe, es ist so unterschiedlich und so bunt gemischt und ähm, ja dass das natürlich eine, eine angenehme Stimmung macht diese Vielfalt auch zu sehen sich gegenseitig zu unterstützen nicht jemand anderem was zu missgönnen ja. ja
1: und ich glaube auch also das ist auf jeden Fall ein großer großer Faktor und ich glaube auch fest daran dass vor allem dieses Pole Dance echt auch eine Therapieform sein könnte also ja, weil Sexualität ist ja eh, sage ich ja immer wieder, ist unsere Gesellschaft so abgekoppelt von unserem eigentlichen Leben. Dabei sind wir rundum sexuelle Wesen, unsere ganze Hormone, unsere ganze Sexualität steuern eigentlich so ein bisschen unser Leben. Ja. Aber wir kapseln es so krass ab und kapseln eben Körper und Geist voneinander so krass ab. Und jetzt mal nicht davon abgesehen, ob man das jetzt sexy tanzt oder nicht, ein bisschen, ist es ist immer, Tanz ist immer sexy, finde ja. ich, egal welcher Tanz, auch Ballett, Ne, es ja. ist halt immer so ein bisschen auch so, eine, weil man eben mit seinem Körper was Geiles macht, einfach und eben auch dieser Prozess, dass man da anfangen muss und dann ähm, es sind ja alle Sachen so weit weg und man schafft was mit seinem eigenen Körper ich glaube, mhm. das ist bei noch also nochmal ganz speziell weil es ist die Verbindung von, von Tanz, Sinnlichkeit, vielleicht auch Sexualität und Kraft. Ja. Auf einmal kann man so eine Stange hochklettern. Das ist ja auch so ein bisschen die Symbiose von männlich-weiblich. Also wenn du mhm. jetzt diese
0: Stereotype ran nimmst, männlich ist stark, kraftvoll, ähm, energetisch, powermäßig und Frau ist ja weich und sinnlich und sexy und das verbindet das auf mhm. so eine, ja, so eine mächtige Art. Und du hast ja auch. Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit über Polens geschrieben und habe da so ein Konzept erarbeitet für quasi eine Gruppenstunde oder Gruppenstunden für Frauen. Und äh, da es ja noch nicht viele Forschungen über Pol gab, musste ich halt viel auf Bewegungstherapie, Tanztherapie und sowas zurückgreifen. Und das ist mir super in Erinnerung geblieben, dass du in der Tanztherapie den Ansatz hast, dass es in beide Richtungen funktioniert. Also dein Gefühl... Wie du als Mensch bist, verkörpert sich in deiner Bewegung. Jemand, der nicht mhm. selbstbewusst ist, wird eher ähm, sich klein machen. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du unsicher bist, dann wirst du dich anders bewegen, als wenn du dich in der ja. Situation wohlfühlst. Und genauso funktioniert es aber auch andersrum. Also wenn du eine Powerpose machst, wenn du dich groß machst,
1: mhm, dann
0: wirst du ja. auch dich selbstbewusster fühlen. Also es funktioniert in beide Richtungen. Und das Gleiche hast du natürlich auch bei bei Paul oder eben mit dieser sexuellen Komponente, dass du darüber, dass du sexuelle Bewegungen ausführst, mm. selbst wenn du die am Anfang nicht fühlst, und am Anfang fühlt sich ja da jeder ein bisschen albern dabei, ja, ne? klar. dann wirst du das verinnerlichen und es wird dich zu einem sexuelleren Wesen machen.
1: Irgendwann embracest das okay. du das. Das ist auch voll wahr, das kann ich bei mir selber sogar sagen. Also das stimmt wirklich. Wenn man dann auf einmal so eine Bodywave kann und man sieht sich so sexy im Spiegel und man folgt auf Instagram Leuten, die halt Sunday Bum Day mitmachen und dann fängt man zu überlegen, oh, kann ich das auch machen? Aber Sunday Bum Day, vielleicht kurz für
0: alle, die das ja. nicht kennen, ist quasi so ein... Body Positivity Hashtag, der von einer Pole Dancerin irgendwann gestartet wurde und das ging so viral, dass jetzt halt alle Pole Mädels oder sehr, sehr viele immer am Sonntag ein Bild von ihrem Arsch posten und das eben mit Sunday Bande Hashtaggen und man dann gegenseitig sich so ein bisschen anschirrt und das feiert, finde ich auch mega cool. Und von außen betrachtet, da kommt dann auch immer ja. dieses, hä, warum machst denn du das? Warum, warum zeigst, du zeigst du deinen nackten Arsch öffentlich in, und auf Instagram. Social Media? Ja. Und, hä? Und wir feiern das aber halt voll und feiern uns voll. Und ich mache das ja auch nicht, Ich mach, also mein, die meisten meiner Follower sind Frauen. Ja. Und ich mache das nicht, damit ich jetzt von einem Mann gesagt bekomme, was ich für einen geilen Arsch habe. So, ich finde meinen Arsch geil. Da brauche ich nicht ich die geil, Bestätigung von einem Mann, damit er dann geil ist. So, das,
1: naja. Ja, Und nach eben. Außen
0: wirkt es immer so, als würde alles, was wir machen, würden wir nur machen, damit uns Männer geil finden. Also ganz ehrlich, ich mache nicht Paula. Frauen dürfen mich, Männer mich geil auch finden. geil
1: finden. <lacht> nee, äh, ja, natürlich auch, aber, nee. Also, das macht auf jeden Fall was. Ja, dieses, die Komponente ist auch spannend, dass es andersrum was macht. Das heißt, ich bewege mich sexuell und dann fühle ich mich auch sexuell. Ja. Und es ist auch so, weil du fängst dann an zu überlegen, eben kann ich das mit diesem Arsch auch machen? Mhm. Ist mein Arsch. Ich war schon, also ich habe es ja dann auch irgendwann gemacht. Ich dachte so, oh, ist mein Arsch überhaupt gut genug? Sieht mhm. das blöd aus? Mimim. Ähm, und. Natürlich denkt man auch, oh, das könnte ich auch mal für meinen Partner oder für wen auch immer mal zu Hause machen. Diese lapdance workshops und so. Mhm. Ich meine, ehrlich gesagt, habe ich es noch nie gemacht. Fun oh. Fact, ich auch nicht. Ich habe noch Nein. nie
0: für einen Partner getanzt. Nein. Ich habe Nein. noch nie also weder an der Pole jetzt da irgendwie die Show für einen Partner von mir gemacht, noch hat ein Partner von mir mal wirklich so ein Lapdance bekommen. Also wenn, dann war es eher so, ein hey, ich muss was ausprobieren, ob das die Mädels hinbekommen, ist das schwer oder nicht und spotte mich mal, aber nie so. Krass. Weil Wenn ich nach Hause komme, meine Stimmung ist halt nicht, nachdem ich unterrichtet habe, oh geil, ich fühle mich jetzt richtig, du weißt, ich bin verschwitzt, ich, hab, ich bin erschöpft und
1: dann war so am Wochenende. Also mal, ja, komisch. Hat oder? Es sich auch kein Mann so krass gewünscht? So? Weil mir haben schon oft Männer gesagt: Oh, tanze dann mal für mich. Ich meine, ich habe es auch noch nicht gemacht. Ne? Ja, nie so, dass die haben dann halt immer gemeint, so, Hör, alle denken immer, ich kriege daheim
0: voll die Show und ich habe so eine pole yeah. als Freundin und die wüssten halt. Ne? Aber es war auch nie so, dass jemand mal gesagt hat: so, Wo würdest du mal für mich tanzen?
1: Okay, ich würde mir das wünschen. Vielleicht trauen sie sich nicht, weil du es schon so professionell machst. Also, so könnte ich mir vorstellen. Wäre ich auch sehen. richtig aufgeregt, muss ich sagen. Ja, für den ja. Partner? Ja, ist was ganz anderes, anderes als in der
0: Klasse vor den Mädels. Also, ich habe schon so viele Lapdances auf Frauen gemacht, oder? Ne? Ja. Oder auch mal der Roxy beim Weggehen irgendwie in Lapdance gehen. Das schon, aber jetzt wirklich so mein ist Partner zu Hause, um ihn da jetzt anzutunnen?
1: Nicht. Nee. Deshalb habe ich halt gedacht, dass du das so, dachte ich mal auch, oh, der lucky bastard <lacht> ständig nope. Den Arsch ins Gesicht. Nope, nope, nope. Ja, siehst du, also wir machen das für uns, für die Frauen, fürs Empowerment. Dafür, dass eben sexuell das ist ja das, wenn, wenn man das so schämt, dass die, Sexual, die weibliche Sexualität total geschämt ist. Ja. Nee, ihr dürft nicht mit euren Arsch wackeln, aber Männer dürfen äh, mit ihren aufgeplusterten Muckis im, im Unterhemd im Sommer halt die Straße lang staxen. Ich meine, was für, was für uns der Hüftschwung vielleicht ist, ist für die halt dieses, ich kriege meine Arme nicht mehr runter und mache breite Schultern, du ja. Arke, ne? Aber das, das wird überhaupt nicht geschämt, so. Auch oh, mal wie der läuft.
0: Und es wird aber ja immer nur geschämt, das ist ja grundsätzlich so ein Riesenproblem, was mich auch richtig krass abfuckt, ist, dass es immer geschämt wird, sobald die Frau bewusst und freiwillig ja. und für sich oder nicht mal unbedingt für sich, aber wenn sie es bewusst aus eigenem Interesse macht, dann wird es geschämt, dass Frauen für die Werbung eingesetzt werden, dass, da, dass jede, jede Banane wird mit Möpsen. Das ist immer okay, also die Frau zu benutzen, für, ähm, um was besser zu verkaufen. Oder ja. auch, warum sind denn Stripclubs und Puffs und die Pornobranche, warum ist das denn so groß? Da ist und weil das eine riesige Macht ist, so Sex ist Macht und es steckt in uns und jeder will das und Dadurch kannst du einfach Produkte besser verkaufen und dadurch kannst du Aufmerksamkeit erzeugen. Punkt. Okay. Aber sobald es switcht und sobald es die Frau freiwillig und gerne und für umsonst sozusagen. Für umsonst oder ja. Selbst, sobald die Frau selbst erwählt macht, sobald sie es nutzt, ist es ein Problem. Ja. Und dann wird es geschämt. Was ist denn das für eine Heuchlerei? Voll. Also wenn der, der 0815-Mann zu einer Prostituierten geht, die irgendwo aus dem Osten herkommt und das machen muss, weil sie vielleicht keinen Schulabschluss hat und Kinder hat und in einer Notsituation ist, es wird nicht der Mann geschämt. Es wird die Nutte geschämt. Wie ja. kann die das machen? Ja, ja voll. Und es wird die Stripperin geschämt. Aber warum gibt es so viele Stripclubs und warum... Warum funktioniert dieses Modell? Ja, weil Männer hingehen. Weil sie das finanzieren.
1: Ja. Und ja. das finde ich ist. Das kotzt uns an.
0: Und die Sexualität der Frau
1: ist, finde so ich, das schön. mächtigste, was es gibt. Also ja, deswegen sind wir diese Verschwörungstheorien, deswegen ist es ja so unterdrückt. Ne? damit wir halt im Zaum gehalten werden überhaupt Sexualität das ist so ja in, in allen möglichen politischen Konstellationen, also so Regimen oder ich meine auch in der Demokratie sehr egal wann so halt dass die Leute so niedrig gehalten werden weil wenn wir alle geilen Sex hätten, und alle uns dann würden wir weniger produktiv sein vielleicht was dann den Oberen also halt ne immer die 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 Macht haben die das Geld haben die wollen ja immer noch mehr Geld und mehr Macht das heißt wir müssen die Leute irgendwie kontrollieren wenn es ist wirklich auch ein bisschen Verschwörungstheorie mäßig. Ne? Da muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass wir Frauen seit hunderten oder weiß ich nicht, Jahr, hunderten Jahren unterdrückt werden in dieser Sache. Ja. Unsere Sexualität wird nicht richtig unterrichtet. Unsere Sexualität wird nicht anerkannt. Äh, es wird geschenkt. Ich war
0: jetzt erst vor ein paar Tagen mit einer Freundin Essen. Und irgendwie sind wir draufgekommen, die Form der Klitoris also wie anatomisch sagen. so eine Klitoris ausschaut. Und sie hat das noch nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, ja schau, wir sind jetzt seit 30 und es ist das erste Mal, dass du siehst, wie eine Klitoris anatomisch ausschaut. Dass es das nicht einfach nur der Zipfel oben ist, den man sieht, sondern dass es diese Arme hat, die dann ja. innerlich auch weiter verlaufen. Also ich meine, wir sind Bitte? im 21. Jahrhundert. What the fuck, warum lernen wir nicht in unserem Sexualkundeunterricht zumindest, das ist ja noch Anatomie, zumindest, wie eine Klitoris hm. ausschaut. Und dass wir einen G-Punkt haben. Warum ist es immer noch so, oh, äh, naja, der G-Punkt, das ist ja auch nur so ein Gerücht.
1: Ja, ja, so. Ja. so bin ich auch. Wissenschaftliche Fakt, mhm. den habe ich auch nicht. Pff, nee. Also bitte, Leute, googelt jetzt Klitoris und schaut <lacht> euch die Form an von diesem wunderbaren Organ. Das einzige Organ, was nur ausschließlich zur Lust da ist. Und wenn es das gibt, und wenn es das in Frauen gibt, in dem weiblichen Körper gibt es ein Organ, was für nichts anderes zuständig ist, außer für sexuelle Lust, ja, dann hat sich doch die Natur was dabei gedacht, oder? Also die Natur ist so ziemlich das Schlauste was es gibt. So ein Körper ist das Schlauste was es gibt, wenn du dir mal überlegst, wie dein wie Körper das alles funktioniert. Und wenn es dann eben so ein Organ gibt, was nur für sexuelle Lust da ist, dann muss das ja einen Grund haben. Ja. Und dann muss das auch einen Grund haben, warum das nur in Frauen ist. Männer haben das nicht. Also, die, deren Sexualorgan ist auch für was da, sozusagen. Ja, ich meine, man könnte natürlich sagen, dass es äh, Evolution
0: evolutionär gesehen Sinn macht, dass die Frau auch Lust empfinden kann, weil ansonsten hätte sie keine Lust auf Sex und dann ja. hätte sie keine Lust auf Reproduktion. Aber, Aber sie könnte auch mit was anderen die Lust. Und sie nicht. kann auch trotzdem schwanger werden, auch wenn sie keine Lust dabei empfindet. Ja. Beim Mann ja. funktioniert das nicht, er kann nicht zeugen. Ohne, ohne Orgasmus keine Zeugung
1: beim Mann. Naja gut, lässt sich ausscheiden, weil es gibt auch Ejakulation ohne Orgasmus, so wie es ja. Orgasmus ohne Ejakulation gibt. Aber ja, im Großen und Ganzen, man kann auch jemanden Samen entlocken, ohne dass, <lacht> ohne dass er das will leider weil das muss man halt eben eh erstmal wissen und können. Aber das wissen Gott sei Dank nicht so viele, sonst werden vielleicht mehr Leute, Männer auch gerapet, ey. Oh Gott.
0: Generell finde ich eben, dass wir viel viel mehr Genuss durch unseren Körper haben sollten, ohne dass es jetzt gleich unbedingt um Sex geht. Ja. Und jetzt um das zu Paul wieder den Link herzustellen, ist es doch einfach wunderschön, wenn du dich als Frau sexuell fühlen, bewegen, räkeln kannst und das genießt für dich und dann muss das nicht sein, um einen Mann zu verführen und um den da anzutörnen und dann, dann führt es zu Sex, sondern einfach sich am Körper erfreuen, vielleicht auch auf eine sinnliche sexuelle Art, weil das ist uns gegeben, wie schön ist es, dass wir das ja. haben und das sollte meiner Meinung nach einfach viel, 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 viel mehr gemacht werden und auf keinen Fall mehr so geschämt werden.
1: Ja, das finde ich so geil, also die Aussage mit dem den Körper mal zu genießen, ohne es gleich sexuell werden zu müssen. Weil das habe ich zum Beispiel eigentlich fast immer noch ein bisschen so drinnen. Ne? Also wenn du nackt bist, dann muss auch Sex oder ne, also <lacht> dieses, äh, ja wie auch wie viele geprägt sind so die weiblichen sexuellen Reize verstecken außer weil sonst wirst du gebumst also versteck sie wenn du nicht gebumst werden willst und nur wenn du gebumst werden willst holst du sie raus ja. und ähm, ja in diesem Sinne geht los und geht zum Pole enjoy your bodies oder tanzen <lacht> oder traut euch mal in die Sauna zu gehen Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Will, Irgendwie habe ich dann gleich so ein Gefühl, ich darf doch die Leute nicht so animieren, nackt mit anderen Menschen zu sein. Ich Kommt so ein Instinkt. Ja, Geht das und seid ist nackt. Einfach schön. Einfach auch mal so. sich
0: andere äh, echte Körper nackt anzuschauen. Ist ja auch einfach sehr befreiend, meiner Meinung nach. Gerne. Weg von diesem ganzen Weniger plakat dingens
1: ja. und einfach mal real shit. In dem Sinne, look at the real shit, babies. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.